0: La Palabra de Dios es tan importante en la vida del cristiano como lo es el alimento diario para nuestro cuerpo. Estudia con nosotros el capítulo del día en Reavivados por su Palabra. Mateo 4 hace un breve resumen del inicio del ministerio de Jesús, dando pequeños pincelazos, no precisamente en orden cronológico. Examinemos juntos estos rápidos episodios. Primero, preparándose espiritualmente. Entonces, continúa la narración, Mateo 4.1, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Inmediatamente después de ser ungido por el Espíritu Santo y antes de iniciar su ministerio público, el maestro se apartó hacia alguno de los parajes desérticos cercanos a Jericó y al Jordán para prepararse espiritualmente por medio de 40 días de ayuno y oración. En contraste con las paradisíacas condiciones en las que Adán fue tentado, Satanás aparece en el momento de mayor debilidad, cuando físicamente Jesús se encontraba agotado. Tres tentaciones finamente ajustadas fueron lanzadas hacia el Hijo de Dios, quien había decidido someterse a las condiciones humanas, incluyendo la posibilidad de tomar una decisión equivocada. No obstante, el segundo Adán no se apartó ni un ápice de la voluntad de su padre, no negoció con las sutiles sugestiones del diablo, sino que lo resistió firmemente citando únicamente el quinto libro de la Biblia. Escrito está, fue la filosa espada con la que resistió al enemigo y venció toda tentación. El Maestro jugó bajo las reglas humanas para demostrarnos que podemos participar de su victoria y podemos imitar su ejemplo. Segundo, estableciendo un centro de operaciones. Parece que el objetivo de Mateo es más didáctico, por el orden enciclopédico que sigue y por el abundante espacio que dedica a los sermones de Jesús. Entre el verso 12 y 13, posiblemente hubo un espacio de año y medio. A la luz de los otros evangelios, Jesús inició su ministerio en Judea, pero más adelante trasladó su base de operaciones a Capernaum, donde se cree que estaba la casa de Pedro. Era obvio que el Mesías trabajara en Jerusalén, pero que gran parte de su ministerio sucediera en Galilea, era necesario que se demostrara por medio de las Escrituras, como lo hace magistralmente el autor en los versos 14 al 16. Capernaum era definitivamente un lugar estratégico para alcanzar a toda Palestina. ¿Qué tan estratégicamente estamos ubicándonos para cumplir la tarea misionera de nuestros días? Tercero, Armando un equipo de trabajo. Aprovechando que el relato nos tiene en las cercanías del mar de Galilea, Mateo nos habla un poquito acerca de la conformación del equipo de trabajo de Jesús. Es probable que varios de sus discípulos estuvieran íntimamente ligados con él desde mucho antes, pero aquí se habla de esa decisión radical de dejarlo todo para seguir a aquel poco promisorio rabí. También es impresionante la ingeniosa invitación a convertirse en pescadores de hombres, porque se trataba de hombres cuyo oficio era la pesca. ¿A cuánto estás dispuesto a renunciar por seguir a Jesús? Y cuarto, definiendo precisamente el ministerio. Es maravilloso cómo termina el capítulo describiendo la extensión de la fama de Jesucristo más allá de las fronteras de Israel. Sin embargo, personalmente me llama mucho la atención la manera que el divino Mesías delimita su trabajo en tres aspectos centrales que describe el verso 23. Recorría Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Enseñar, predicar y sanar era lo que le apasionaba a Jesús. Como iglesia debemos cubrir estas tres áreas vitales, incluso ir más allá. Pero como individuos, necesitamos reconocer nuestras limitaciones y enfocarnos en un ministerio específico que glorifique al Señor, quien nos dio generosamente tantos dones y talentos. Querido amigo, querida amiga, ¿ya descubriste cuáles son tus dones? Entonces, puedes seguir los mismos pasos que estudiamos hoy para iniciar un ministerio para la gloria de Dios. Dios te bendiga. Tu pastor y amigo, Selvin Sosa.